0: Slyšte příběh o Elrondovi, jenž byl v skutku sličný jako vládce elfů, silný jako válečník, moudrý jako čaroděj, úctyhodný jako král trpaslíků a laskavý jako samoléto. Mezi předky měl jak elfy, tak bohatýry severu. A v jeho nestárnoucí tváři, ani staré, ani mladé, byly zapsány vzpomínky na mnoho věcí, radostných i smutných. Jsme polis, A tohle je příběh Elronda půl elfa. Elrond se narodil v roce 532 prvního slunečního věku středozemě na pobřeží Beleriandu, západně od ústí řeky Sirion. Tento kraj se nazýval Arvernien a žili zde uprchlíci z Doriatu, Nargotrondu a gondolinu spolu s lidmi Edain. Vytvořili zde jedno z posledních útočišť před Morgotem a jeho nečistými silami. Elrond byl synem Erendila a Elving a měl bratra, dvojče Elrose. Elrondův otec Erendil byl půl elf a zdatný námořník který miloval moře a plavbu na něm. Přátelil se s Círdanem stavitelem a s jeho pomocí postavil Vingilot, pěnový květ, nejkrásnější loď, která se kdy plavila po mořích středozemě. Erendil na svých plavbách zažil mnohá dobrodružství. Navštívil mnoho ostrovů a zemí, kde před ním nestanula ani lidská noha. Ale nejvíce toužil dosáhnout břehu Valinoru a najít svého otce a matku Tuora a Idril. Při jedné výpravě se Erendil dostal k zemi neumírajících blízko ale odehnal ho nepříznivý vítr, špatné počasí, záludné stíny i kouzla. V touze po domovu, a protože ho náhle přepadla zlá předtucha, obrátil svoji loď zpět a spěchal za svoji rodinou. Erendilova temná předtucha se vyplnila, protože Fienerovi synové, ti, kteří ještě žili, náhle vpadli do jeho domoviny a zabili všechny uprchlíky, kteří se zde snažili založit nový domov. V Arvernienu se totiž nacházel jeden ze sil Marilů. Ten, se kterým Elving utekla při vyplnění Menegrotu. Fienorovi synové po něm toužili, protože je hnala a mučila přísa, kterou složili spolu se svým otcem. Že budou pronásledovat pomstou a nenávistí až do konce světa všechny bytosti, kteří by jim Silmaril upírali. Médros, Maglor, Amrod a Amras. Čtyři poslední fienorovi synové vyslali do přístavu přátelský, ale tvrdý požadavek, aby jim byl Silmaril navrácen. Lid od Sirionu ale nechtěl klenot vydat a tak došlo k poslednímu a nejkrutějšímu masakru, během kterého elfové zabíjeli jiné elfy. V bitvě byli Amrod a Amras zabiti, ale Médro s Maglorem zvítězili, přestože se někteří z jejich lidů zbouřili a snažili se pomoct elving proti svým pánům. Příliš pozdě přispěchali na pomoc elfům od Sirionu lodě Kirdana a velekrále Gilgalada, a těch pár, kteří přežili, s nimi odešli na ostrov Balara. Ostatní byli pobyti, Elving skočila i se Silmarillem do moře a Elrond s Elorosem byli zajati. Ulmo, pán Vod, pak vynesl Elving z vln, dal jí podobu velkého ptáka a ona pak našla svého milovaného erendila. Silmaril jí přitom zářil naprosou jako hvězda, když letěla přes vodu. Spolu se pak vydali najít zemi neumírajících a požádat Valar o pomoc. Ale příběh o jejich plavbě do Valinoru si budeme vyprávět snad zase jindy. Érendil s Elving velice truchlili a báli se, že budou jejich synové zabiti, Ale nestalo se tak, protože Maglor se nad Elrondem a Elrosem slitoval, opatroval je a vznikla mezi ním láska. Maglorovo srdce bylo choré a unavené břemenem strašlivé přísahy. Přesto v ním dokázali chlapci zažehnout trochu dobra. Když Érendil a Elving dorazili do Valinoru, Manve jim dal volbu, aby si oni a jejich synové svobodně vybrali se kterým plemenem má být jejich osud a kterým plemenem mají být souzení. Erendil a Elving si zvolili být spojeni s Uluvatarovými prvorozenými elfy. Elrond zvolil stejně. Jen Elros si zvolil zůstat s lidmi. Stal se pak králem lidí a země Númenor, získal velmi dlouhý život, mnoho násobek života lidí ze středozemě a celé jeho potomstvo, králové a páni z královského rodu, žili dlouho i podle míry númenorejců. Eloros sám žil 500 let a 410 let vládl Númenorejcům. Díky Elorosovi se do krve lidí pak dostala krev elfů a stopa božských duchů Ainur, neboť Eloros byl syn Elving, dcery Diora, syna Lúthien, dítěte Tingola a Melian, a jeho otec byl Erendil, syn Indril Celebrindel, Turgonovi dcery z Gondolinu. Rody obou bratří se později, po více jak 6460 letech, spojili v synovi a dcerách Aragorna a Arwen. Když byl Morgoth poražen a jeho říše je zničena, mnoho elfů se rozhodlo odplout do země neumírajících a zapomenout na všechny útrapy, které se jim děly za století válek a utrpení. Ne všichni ale byli ochotni středozemi opustit. Někteří zde žili mnoho věků a nechtělo si jim zde nechat vše, co vytvořili. Mezi nimi byl Círdan stavitel lodí a Celebor Ndoriacký se svou manželkou Galadriel, jež zůstala jako jediná ze všech, kteří vedli Noldor do belérienského vyhnanství. Ve středozemi zůstal také Gil-Galad a s ním i Elrond půl-elf, který se v zemi Lindon stal velekrálovým kapitánem a heroldem. Ve středozemi začal druhý věk a mnoho let byl mír. Po odchodu velké části elfů byly země převážně divoké a spustlé, a když je Sauron viděl, řekl si, že Valar zase na středozem zapomněli, jakmile porazili Morgota a začal zpřádat své plány. Snažil se přesvědčit elfy, aby mu sloužili protože věděl, že prvorození mají větší moc než lidé. Proto mezi ně přicházel ve své krásné a moudré podobě. Jen do Lindonu nechodil, protože Gil-Galad a Elrond o jeho krásném vzhledu pochybovali a třeba, že nevěděli přesně, s kým mají tu čest, nevěřili mu a nepustili ho do své země. Jinde se ale Sauronovi vedlo lépe. Nejvřeleji ho uvítali v regionu, kde Sauronovi naslouchali a mnohé se od něho naučili. Pod jeho vedením vyrobili mnoho kouzelných prstenů ale nakonec byli zrazeni. Protože Sauron tajně vyrobil v ohních hory osud jeden prsten, do něhož vložil mnoho ze své síly, vůle, ale i temnoty. Když si pak prsten nasadil, elfové pochopili, že chce být Sauron jejich pánem a podřídit si je. Proto tři elfí prsteny ukryli. Neniu, prsten vody, dostala Galadriel, a Naryu a Viliu, prsteny ohně a vzduchu, byly poslány do Lindonu ke Gil-Galadovi. Zbytek prstenu zůstal v Eriadoru. Když Sauron zjistil, že byl prozrazen, schromáždil velké vojsko a v roce 1695 vpadl do Eriadoru. Když se o tom dozvěděl Gil-Galad, vyslal armádu pod vedením Eloronda, aby ho zastavila. Jenže Eloron byl daleko. Sauron se obrátil k severu a i hned zamířil k Eriadoru. Když se zvědové a předvoj Sauronova vojska blížil, Celeborn, Galadriel manžel, který v té době pobýval v Eriadoru, podnikl výpad a zahnal je. Dokonce se mu podařilo spojit se s Elrondem, ale síla Sauronovy armády byla tak obrovská, že je dokázal držet stranou a zároveň napadnout Eriador. Nakonec Sauron a jeho armáda do elfí země vpadly a ničili a pustošili vše, co jim přišlo do cesty. Dobili hlavní cíle jejich útoku, ke kovárnu, kde se zmocnili všech prstenů kromě tří a sedmi, které byly ukryty. Rozzůřený Sauron, který doufal, že získá všechny prsteny, pak nechal Kalebrymbora prostřelit mnoho šípy a nabodnout na kůl. Poté se s ním jako se zástavou vrhl na Elronda, který s vojskem dorazil do Eriadoru. Přestože se Elrond snažil zkromáždit přeživší eregionské elfy a vést je k obraně, Sauronova síla byla tak mocná, že málem padl. V tu chvíli ale Sauronovo vojsko napadlo Vojtr z Kazadům, které vyslal Durin a s nimi přišli i elfové z Lorienu, vedení Amrotem, synem Galadriel a Celeborna. Elrond se díky tomu dokázal ze severní vyprostit, ale byl zatlačen na sever a právě tam zbudoval útočiště a pevnost Imladris, v obecné řeči známé jako Roklinka. Sauron přestal Elronda pronásledovat a zautočil na trpaslíky a elfy z Lorienu, které zahnal. Sauron pak plenil země Eriadoru, zabíjel a zotročoval skupinky lidí a elfů. Ti, kteří uprchli, se dostali k Elrondovi, ale nemohli dál nic dělat protože Sauron vyslal veliké vojsko, aby je hlídalo. Elrond zůstal čtyři roky v obležení, než ho vysvobodil gil a Númenorský král Tár Minastyr. Když totiž Gil-Galad nabil podezření, že Sauron napadne Eriador, vyslal zprávu na ostrov Númenor. A Númenorejci začali budovat vojsko a válečné zásoby. Númenorejci již dlouhé roky předtím připlouvali do širých přístavů a s Elfy se přátelili a navázali s nimi spojenectví. V roce vpádu Saurona do Eriadoru pak požádal Gilgalad Númenor o pomoc, ale jejich vojsko se zdrželo a dorazilo až kolem roku 1700. Tou dobou byl celý Eriador kromě obležené roklinky v držení Saurona a chystal se napadnout šedé přístavy. V nejvyšší čas naštěstí připlula Tarminasterova obrovská flotila lodí a napadla a zahnala Sauronovo vojsko. Pak Tarminaster s Gilgaladem zatlačili Saurona na jeho východ, kde byl na hlavu poražen a sám stěží unikl. Vrátil se do Mordoru a přísahal pomstu elfům i numenorejcům. Poté spojená vojska lidí a elfů zautočila na armádu obléhající Roklinku a s Elrondovou pomocí úplně zničila. Eriador byl vyčištěn od nepřátel, ale zůstal v troskách. Poté se sešla první rada a Roklinka se stala elfskou državou na východě Eriadoru. V té době také Gilgalad jmenoval Elronda svým zástupcem v Eriadoru a věnoval mu Viliu, modrý prsten vzduchu který byl považován za nejmocnější ze tří elfských prstenů. Prsten Vilia byl vyroben ze zlata se zasazeným velkým modrým safírem a dokázal léčit, zabránit rozkladu vlivem času a oddálit únavu světa. Elrond ukryl Vilia a nikdy ji otevřeně nepoužil, dokud Sauron vlastnil jeden prsten. Prsten ohně Nariusy Gilgalat ponechal a dal jej Círdanovi staviteli, teprve když odešel z Lindonu ve dnech posledního spojeneství elfů a lidí. První rady se zúčastnila i Galadriel, která se svojí dcerou Celebrian vyrazila z Lorienu přes mory hledat Celeborna do Roklinky. Zde ho také našla a nějakou dobu zde bydleli. Elrond tehdy poprvé spatřil Celebrian a zamiloval se do ní, ale nikomu o tom neřekl. Dalších 17 let strávil Elrond v Roklince, kterou zveleboval a stavěl k obrazu svému stalo se z ní místo velké moudrosti a učenosti a také v útočiště pro všechny elfy a lidi dobré vůle. Elrondově domovu se říkalo poslední domácí dům na východ od moře a právě zde se schromáždilo vojsko posledního spojenectví elfů a lidí, které mělo změřit cíle se Sauronem. Armádu hostil Elrond se svojí společností elfů a v roklince strávili vymýšlením plánů, kováním zbraní a výcvikem na velkou bitvu, která je čekala další tři roky. To byl důvod, proč byla Roklinka též známa jako velká kovárna. Říká se, že vojsko, které se tam nakonec shromáždilo, bylo krásnější a lépe vyzbrojené než všechna, která od té doby, kdy středozem viděla. A žádné větší než toto se nesešlo od útoku vojska Valar na Tangorodrim. Z Roklinky pak armáda posledního spojeneství přešla mnohé průsmyky přes Mržné hory a pochodovala po proudu řeky Anduiny a nakonec se střetla se Sauranovým zástupem na dagorladu. plány již se prostírala před branou Černé země. V ten den se všechno živé rozdělilo a od každého druhu, i zvířat a ptáků, se našli někteří v obou armádách, až na elfy, kteří zůstali pospolu a následovali Gilgalada. Trpaslíků bojovalo na obou stranách málo, ale Durinu Frod z Morie bojoval proti Sauronovi. Elrond sloužil v Gilgaladově vojsku jako jeho herold a velitel a bojoval po jeho boku. Gil-Galadovo a Elendilovo vojsko zvítězilo, protože moc elfů byla v o nich dnech ještě veliká a Númenorejci byli silní, urostlí a strašliví ve svém hněvu. Pak vešlo vojsko posledního spojenectví do Mordoru a obklíčilo Sauronovu pevnost, kterou obléhalo sedm let. Sauron proti nim posílal mnohé výpady, ale nebylo mu to nic platné. Obklíčení bylo tak těsné, že Sauron vyšel sám a zápasil s Gil-Galadem a Elendilem, které oba zabil. Nakonec byl ale i Sauron poražen a Izildur mu úlomkem narsilu utěl z ruky vládnoucí prsten a vzal si jej. Elrond a Kirdan stavitel radili Izildurovi, aby prsten hodil do ohně hory osudu, kde byl vykován. Ale on neposlechl a odvětil jim, že si jej vezme jako mzdu za krev jeho otce a bratra. Brzy jej však jeden prsten zradil a Izildur zemřel. I proto se pak na severu říkal prstenu Izildurova zhouba. Elrond se poté vrátil do Rocklinky, která díky prstenu Vilia začala prosperovat a stala se jedním z nejlíbeznějších míst ve středozemi. Po smrti Gilgalada se měl Elrond pravděpodobně stát velekrálem Noldor, ale nikdy si tento titul nenárokoval. Na konci druhého věku bylo ve středozemi stejně již málo Noldor, kteří by potřebovali krále. Během celého třetího věku po Gilgaladově pádu zůstával Elrond v Roklince a schromáždil tam mnoho elfů a jiného mocného a moudrého lidu ze všech plemen středozemě. Během mnoha lidských životů uchovával památku všeho, co bylo krásné. Elrondův dům byl útočištěm pro unavené a utlačované a pokladnicí dobrých rad a moudré učenosti. V jeho domě měli v dětství i ve stáří přístav Isildurovi dědici, protože byli se samotným Elrondem pokrvně spříznění, a protože Elrond ve své moudrosti věděl, že z jejich linie vzejde kdosi, komu je určena velká úloha v posledních činech onoho věku. A až do toho času byly Elrondovi svěřeny úlomky Elendilova meče, když dny Dunadánu potemněly a staly se potulným lidem. V roce 109 3. věku si Elrond vzal Celebrian, dceru Galadriel a Celeborna, a o 21 let později se jim narodila dvojčata, Eladan a Elrohir. V roce 241 se jim pak narodila ještě dcera, Arwen Undomil, o které se říkalo, že se v ní na svět vrátila podoba Lúthien, překrásné elfky, která žila během prvního věku středozemě. Kolem roku 1000 se poprvé objevily ve středozemě z i Istary a Elrond byl jeden z mála, kteří věděli, kdo byli a odkud přišli. Valary je vyslali do středozemě jako vyslance západu, aby radili elfům a lidem. Přesvědčovali je k dobrému, a snažili se sjednotit v lásce a porozumění všechny, které by se Sauron pokusil ovládnout a zkazit, kdyby opět přišel. Během vlády Arnorského krále Arveléga I. byla Roklinka obléhána Angmarem a jeho spojenci horali. Po vpádu Angmaru do Eriadoru v roce 1409 přivedl Elrond pomoc z Roklinky přes hory z Lorienu a Angmar byl načas podmaněn elfy z Lindonu a Roklinky. Když pak o staletí později severní království Arnor padlo, vzal Elrond do svého držení další dědičné předměty královského rodu, takže kromě úlomku Narsilu se v Roklince nacházel i Barahirův prsten, Elendilova hvězda a anu Mináské žezlo. Králem Arvedujím skončila vláda Arnorských králů, ale královská linie pokračovala v náčelnicích Dunadánu. Prvním z nich se stal Aranard, syn Arvedujího. Harahael, jeho syn, byl pak vychovan v Roklince a stejně tak všichni synové náčelníků po něm, až k Aragornovi. V roce 2463, po konci ostražitého míru, byla vytvořena na žádost Galadriel Bílá rada, neboli rada moudrých, která se měla snažit vypořádat s mocí nekromanta, jenž se usílil v Dol Guldur. Bílá rada se obávala, že by to mohl být Sauron, opět nabývající podoby a moci. Původními členy Bílé rady byly čaroděj Seruman Bílý, čaroděj Gandalf Šedý, Elrond, Galadriel a Círdan Stavitel a další elfové. V roce 2509 se vydala Elrondova žena Celebrian za svými rodiči do Lotlorienu a v průsmiku mlžných horí přepadly skřetí. Mučili ji a utrpěla také nebezpečné otrávené zranění. Její synové Eladan a Elrohir ji později zachránili a Elrond vyléčili její rány. Ale traumatické vzpomínky na děsivé události ji pronásledovaly a nikdy se plně neuzdravila na mysli a duchu. Zděšená a pronásledována vzpomínkami na své mučení, už nechtěla zůstat ve středozemi, a další rok odplula na západ. Eladan a Elrohir na její utrpení nikdy nezapomněli, ani neodpustili muka své matky, a často jezdili z Dunadány na výpravy proti Skřetům a dalším Sauronovým služebníkům. V roce 2850 Gandalf vstupuje znovu do Dol Gulduru a odhaluje, že jeho pánem je skutečně Sauron, který sbírá všechny prsteny a hledá zprávy o jednom prstenu a Izildurově dědici. O rok později se schází Bílá rada a Gandalf navrhuje, aby se zautočilo Dol Guldur. Saruman ale jeho návrh zamítl, protože sám začíná pátrat po jednom prstenu. V roce 2931 se narodil Aragorn a o dva roky později jeho otce zabili z křeti. Aragornova matka Gillera své dítě vzala do roklinky, kde se mu Elrond stal náhradním otcem, který si ho zamiloval jako vlastního syna. Na Elrondu v popud ale tajili jeho jméno i původ a říkali mu Estel, což znamená naděje. Když bylo Aragornovi 20 let, Elrond usoudil, že časně rozpěl možnosti a přestože ještě rostl na těle i duchu, řekl mu, kdo je. Vydal mu dědičné předměty a oslovil ho v tento den jeho pravým jménem. Když pak Aragorn potkal Arven a zamiloval se do ní, Elrond, který četl mnohá srdce a viděl mnoho věcí, si Aragorna předvolal a vyjevil mu, že jestli vstoupí mezi něj a Arven, přivodí jim hořké loučení až za konec světa, protože na jeho děti brzy musí padnout volba rozloučit se buď s ním, nebo se středozemí. Když se později Arven a Aragorn zasnoubili, Elrond volbu své dcery nenesl snadno. A proto, když Aragorn přišel opět do roklinky, mu sdělil, že Arwen se nevzdá daru svého života pro nikoho menšího než pro krále Gondoru a Arnoru. V roce 2941 přivítal Elrond ve svém domě v Roklince Gandalfa Šedého, Torina Pavézu a jejich společníky, mezi kterými byl i Bilbo Pitlík. Elrond se vyznal v runách všeho druhu, tak se podíval na jejich meče, které si přinesly ze skřetího Doupite a odhalil, že to jsou meče z Gondolinu a Torinu v se jménem Orkrist neboli Skřetodrv. Gandalfův meč byl Glamdring, neboli Vrahomlad. Pak se podíval na Thorinovu mapu a zjistil, že na ní jsou měsíční litery, které sdělují pro trpaslíky důležitou informaci, jak vstoupit do osemělé hory tajným vchodem. Téhož roku pak napadla Bílá rada Dol Guldur a zbavila temný hvost Saurona. Poslední Bílá rada se uskutečnila v roce 1953 a rozmluvalo se na ní o prstenech. Saruman předstíral, že jeden prsten odpůl po moři a není se čeho obávat. Když se v roce 3018 3. věku Gandalf dozvěděl, že prsten, který vlastní Frodo, je jeden prsten temného pána Saurona, požádal ho, aby se vydal do hůrky, kde se měli později sejít. Když Frodo opustil kraj a dostal se na místo schůzky uskákavého poníka, Gandalf tam nebyl, ale v dopise od něj si přečetl, že má pokračovat do Roklinky, kde se snad potkají a poradí se s Elrondem. Po cestě byl Frodo, Aragorn a hobiti napadeni černými jezdci a u brodu přes řeky vínu se jim postavili. Když se na zgůlové pokusili překročit řeku, Elrond na ně poslal řízenou povodeň, protože řeka v údolí Roklinky byla pod jeho mocí a mohla se zvednout do veněvu, když bylo nutné brot. brod. Gandalf tuto povodeň posílil svými kouzly, protože některé vlny měly podobu velkých bílých koní se zářivě bílými jezci a valila se v ní spousta kamenů. Když byli černíci prozatím poraženi, byl Frodo zraněný morgulským ostřím dopraven do Roklinky, kde jej Elrond vyléčil. Prsten byl pro tu chvíli v bezpečí, protože v Roklince existovala moc, která mohla vzdorovat i samotnému tlaku Mordoru, ale prsten tu nemohl zůstat na pořád. Proto se konala Elrondova rada, kde se rokovalo o budoucnosti světa. Elrond radě předsedal a během tohoto setkání vyprávěl o historii Izildura a Prstenu. Aragorna představil jako dědice Isildura a nekorunovaného krále. A když se Frodo nakonec dobrovolně rozhodl né z prsten, Elrond rozhodnutí posvětil. Když se Pippin přihlásil, že se chce také zúčastnit výpravy, Elrond byl na pochybách, protože mu srdce říkalo, že by jít neměl. Nakonec Ale svolil, protože mu Pippin řekl, že by ho musel zavřít do vězení, jinak by šel dál za společenstvem prstenu. Pak nakázal elfím kovářům, aby znovu skuli Elendilu v meč narsil, kterému Aragorn dal nové jméno Andúril, Plamen západu. Později během války Elrond vyslal své dva syny Eladana a Elrohira, aby se připojili k Dunadánům, kteří se chtěli přidat k Aragornovi. Prostřednictvím Elrohira Elrond poradil také Aragornovi, aby se vydal po stezkách mrtvých. Během poslední debaty v Měna Elrohir podpořil Aragornovo rozhodnutí zautočit na Mordor aby na sebe upoutal všechny síly temného pána a Frodovi tak poskytli čas, během kterého by došel k hoře osudu. Elrohir řekl, že to byla Elrondova rada. Když byl prsten moci zničen a válka skončila, Aragorn se ujal dědictví svých otců a byl korunován jako král Gondoru a Arnoru. V předvečer slunovratu k Brana Minas Tyritězci a vepředu cválali Elrohir a Eladan, za nimi Glorfindel a všechny troklinky, dále paní Galadriar a Celeborn, a mnoho sličného lidu z jejich země. Jako poslední jel Elrond, mocný mezi elfy a vedle něho na šedém oři Arven. Potom král přivítal hosty, oni se sedli a Elrond podal Aragornovi žezlo, vložil ruku své dcery do jeho a spolu vstoupili do hlavního města, kde si Aragorn vzal Arven za ženu. O dva roky později pak Elrond odplul ze šedých přístavů do země neumírajících společně s Gandalfem, Galadriel, Frodem a Bilbem držite prstenů prstenu moci a navždy tak opustil středozem. Na sobě měl šedý plášť a na čele hvězdu. V ruce držel stříbrnou harfu a naprostu mu zářil zlatý prsten s modrým kamenem. Vilja, nejmocnější ze všech. Tak odešel jeden z nejmudřejších elfů. V jehož žilách kolovala krev lidí, elfů i božských bytostí Majar. Jak se vám Elrondův příběh líbil? O kom byste chtěli slyšet příště? Napište nám do komentářů. A jestli se vám naše tvorba líbí, můžete pro Nerdopolis hlasovat v nominacích na křišťálovou lupu, třeba v kategoriích cena popularity, online video nebo zajímavé weby či podcast. Jinak nás můžete sledovat kromě YouTube i v podcastových apkách, nebo na Facebooku a Instagramu. Jako vždy se loučí Libovan Kenobi i Honzik Křepelka. Geekend and Proud.